0: So meine Freunde, es ist soweit. Wir haben es geschafft. Die erste Folge der Immobilienfabrik geht nun online. So, oh, es ist soweit. Wir haben sehr, sehr, sehr lange über Instagram darüber gegrübelt, ob wir das machen sollen oder ob wir es nicht machen sollen. Wir sind zu dem Entschluss gekommen, dass wir jetzt den Podcast starten möchten und dementsprechend herzlich willkommen zur ersten Folge der Immobilienfabrik. Nun zu meiner Person, mein Name ist Ali Top, ihr kennt mich alle wahrscheinlich über Instagram. Ich beschäftige mich sehr, sehr, sehr stark mit dem Thema Immobilieninvestments. Dementsprechend habe ich da auch zu den ein oder anderen Themen einige Informationen, die euch eventuell weiterbringen könnten. Dazu dann aber mehr im Laufe der weiteren Episoden, die wir dann auch so ausrichten werden, wie ihr es euch natürlich wünscht, denn Ziel dieser ganzen Geschichte hier ist es, euch alle mit dem nötigen, Wissen auszustatten, um die weiteren Immobilieninvestments oder auch sogar euer erstes Immobilieninvestment starten zu können, so dass ihr tatsächlich dann auch den Weg in die Kapitalanlage oder in das Eigenheim bestreiten könnt. Grundsätzlich dafür dann auch erstmal die Info, das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt im Hinblick auf Immobilien, im Hinblick auf den Kauf der ersten Immobilie, im Hinblick auf... Wie bewerte ich eine Immobilie? Wie bekomme ich die richtige Finanzierung? Wo habe ich die richtigen Finanzierungspartner? Worauf sollte ich achten? Oder dergleichen haben wir eine E-Mail-Adresse für euch eingerichtet, über die ihr uns dann Fragen stellen könnt, wo wir euch dann auch die entsprechenden Kontakte weiterleiten können aus unserem Netzwerk, mit dem wir zusammenarbeiten, sodass ihr dann vollumfänglich ausgestattet seid und alle Möglichkeiten nutzen könnt, uns zu kontaktieren, sodass wir da für euch dann eine helfende Hand sein können und gemeinsam den Weg zu der Immobilie oder zu eurem Eigenheim ähm, bestreiten können. So, nun kommen wir auch zu dem Hauptaugenmerk dieser Podcast-Folge, nämlich euren Fragen, welche ihr uns oder welche ihr mir persönlich auf Instagram im Rahmen einer Fragerunde gestellt habt. Ich habe, und das werden wir auch in naher Zukunft weiterhin so beibehalten, den ersten zehn, die mir da persönlich eine Frage stellen, die Möglichkeit gegeben, dass die im Rahmen dieser Podcast-Folge beantwortet werden. Ähm, nun ist es so, ich ähm, könnte das Ganze so machen, dass ich jede Frage willkürlich äh, drauf los beantworte. Das würde allerdings hier den Rahmen sprengen. Dementsprechend habe ich tatsächlich das Ganze so gemacht, dass ich das auch ähm, beschränkt habe auf die ersten zehn Leute. Und ähm, fangen wir an mit Frage 1. Und zwar möchte hier jemand wissen, was hältst du von Gewerbeimmobilien? Die Frage kann ich ganz simpel und ähm, ganz klar auch beantworten, Gewerbeimmobilien sind kein Investmentmodell für Einsteiger. Um in Gewerbeimmobilien zu investieren, musst du meiner Meinung nach definitiv mindestens ein fortgeschrittener Investor sein, sodass du hier schon einige Erfahrungen hast und ähm, auch auf diese zurückgreifen kannst, denn die Problematik bei den Gewerbeimmobilien ist tatsächlich, dass es ganz, ganz, ganz viele Gestaltungsmöglichkeiten gibt, ähm, sei es äh, das Vertragliche oder auch wenn es pur um die Fläche geht. Also, ein gut gemeinter Tipp von mir, wenn du in Immobilien investieren möchtest, dann fang bitte nicht mit Gewerbeimmobilien an. Dann kommen wir auch schon zur nächsten Frage, die da wäre, hast du eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht? Nein. Ich habe keine explizite Ausbildung zum Immobilienkaufmann gemacht. Mein Werdegang sieht so aus, dass ich ähm, nach der Oberstufe dann ähm, eine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel gemacht habe, die ich dann auch glücklicherweise von drei Jahren auf anderthalb Jahre verkürzen konnte. Und ähm, im Anschluss habe ich mich direkt für ein Studium des Technischen Management und Marketings an der Hochschule Hamm-Lippstadt eingeschrieben. Und ähm, ja, den Weg gehe ich gerade. Bei der Frage hier kann ich mir vorstellen, dass das sehr, sehr, sehr viele von euch interessieren könnte und zwar stellt hier jemand die Frage, ab wann sich der Erwerb einer Immobilie im Hinblick auf die Vermietung lohnt. Auch sehr, sehr komplexe Frage, wobei ich diese erstmal grundsätzlich in simpelster Form beantworten möchte. Es gibt auf der Seite von Immocation, dementsprechend immocation.de, einen Bierdeckelrechner, wo ihr eure Zahlen dazu eintragen könnt und eine grobe Einschätzung erhaltet, wie das Angebot oder wie dieses Objekt einzuordnen ist. Zu beachten sind da definitiv sehr, sehr, sehr viele Faktoren, aber um es ganz kurz runterzubrechen und die simpelste Rechenweise hier aufzulisten ist tatsächlich, ihr rechnet die Rendite aus, Beispiel Ergebnis 5%. Davon zieht ihr den Zins, die Tilgung und eine gewisse Rücklage ab. Habt ihr dann immer noch prozentual einen Überschuss, seid ihr bei einem positiven Cashflow, habt ihr einen negativen äh, ja, Fehlbetrag bzw. habt ihr einen Fehlbetrag, ist das Ganze nicht mehr so lohnenswert. Hier auch immer sehr, sehr, sehr wichtig zu beachten, kontaktiert euren Steuerberater, um dann auch den steuerlichen Aspekt mit einzubeziehen, denn das sind Faktoren, die ihr so alleine in der Regel nicht bestimmen könnt und bevor ihr euch wirklich Hals über Kopf in ein Investment stürzt, was euch jahrelang an der Backe klebt, möchte ich, dass ihr oder dass du das Ganze sehr, sehr, sehr gut durchkalkuliert und dir auch eine entsprechende Strategie zurechtlegst kommen wir zur nächsten Frage, die da wäre, Immobilie gleich Altersvorsorge. Wie investiere ich richtig und worin? Wohnung, MFH, sprich Mehrfamilienhaus, EFH, sprich Einfamilienhaus. Auch hier ist grundsätzlich zu sagen, das Ganze ist deiner Strategie überlassen. Das Ganze musst du dir im Rahmen deiner Strategieplanung oder deiner Anlagestrategie aussuchen bzw. dann auch definieren, denn ähm, alles hier im Hinblick auf ein Investment im Immobilienbereich hat seine Vor- und seine Nachteile. Ich gebe dir ein ganz kleines Beispiel und zwar ähm, stellen mir sehr häufig die Leute, soll ich ein Mehrfamilienhaus oder eine Wohnung kaufen? Dazu kann ich immer nur sagen, als Einsteigermodell, um auch die ersten Erfahrungen in dem Bereich zu machen, rate ich jedem eine Immobilie zu kaufen in Form einer Eigentumswohnung, weil du hier wirklich deine ersten Erfahrungen sammelst, ohne wirklich viel, viel, viel Risiko einzugehen, denn es gibt eine Eigentümergemeinschaft, es gibt eine Instandhaltungsrücklage, das heißt, wenn irgendwann mal an der Immobilie etwas kaputt gehen sollte oder in sich zusammenstürzen sollte, ist das Risiko nicht so hoch, wie wenn du ein ganzes Mehrfamilienhaus hast. Das heißt, wenn in einem Mehrfamilienhaus du eine Wohnung besitzt, haftest du immer nur mit deinen Miteigentumsanteilen. Das heißt, die Investitionskosten im Rahmen dessen werden auch nur im Hinblick auf deine Miteigentumsanteile anfallen. Wenn du allerdings ein ganzes Mehrfamilienhaus besitzt, was dich erstmal viel mehr Geld kostet, allerdings dann auch wieder viel mehr Mietertrag erbringt, ähm, haftest du vollumfänglich als eigene Person für den entstandenen Schaden und bist auch somit vollumfänglich dafür verantwortlich. Die nächste Frage, die uns hier erreicht, ist auch eine sehr, sehr, sehr komplexe und sehr, sehr, sehr schwierig zu beantwortende Frage. Zwar fragt uns hier jemand, was denkst du, wann sich der Markt wieder von den hohen Kaufpreisen erholt? Grundsätzlich ähm, ist es so, ähm, ich habe hierzu eine eigene Einschätzung und ähm, das ist wirklich nur meine Meinung. Das kann sein, dass du jetzt wirklich zehn verschiedene Leute fragst und zehn verschiedene Antworten erhalten wirst. Wir können alle im Hinblick darauf nicht in die Zukunft schauen und ähm, haben alle hierzu unsere eigenen Gedanken. Also, ich kann dazu nur sagen, der Markt definiert sich über Angebot und Nachfrage. Dadurch, dass die Nachfrage aktuell viel, viel, viel höher ist als das Angebot, was auf dem Markt herrscht, ist es tatsächlich so, dass die Kaufpreise extrem weit in die Höhe gestiegen sind. In Absehbarer Zeit wird sich das meiner Meinung nach auch erstmal nicht ändern, wobei das Ganze ja auch gebunden an die Zinspolitik ähm, ja diese Fahrt meiner Meinung nach beibehalten wird. Über die ganze Thematik im Hinblick auf die Zinspolitik werden denn wir bzw. werde dann auch wahrscheinlich ich im Rahmen des Podcasts Die Finanzfabrik eine eigene Folge zu äh, machen, sodass du dich dann ähm, auf dem Podcast intensiver mit der Thematik beschäftigen kannst. Nächste Frage lautet, glaubst du, die Immobilienblase kann in naher Zukunft wieder platzen? Dazu kann ich ähm, ja, leicht schmunzeln, aber auch äh, simpel antworten. Meiner Meinung nach ist es so, dass dieser ganze äh, Bereich um eine Immobilienblase viel zu sehr aufgebauscht wird. Es gibt meiner Meinung nach keine großartige Immobilienblase in dem Sinne. Selbstverständlich gibt es am Markt immer wieder Objekte, die viel zu teuer angeboten werden, da halt einige wirklich das dicke Geld riechen und auch auf emotionaler Basis den Verkaufspreis bestimmen. Allerdings ist es tatsächlich so, wenn du dein Investment wirklich sehr, sehr, sehr detailliert und sehr durchdacht und sehr klug kalkulierst, wirst du niemals zu teuer einkaufen und ähm, deiner Strategie dann auch entsprechend investieren. Also wichtig, mach dir einen Plan, wie du vorgehen möchtest, entwickle eine Strategie und dann Halte dich bitte konsequent an diesen Plan. Natürlich wird sich hier und da mal wieder ähm, die, die Richtung ein paar Millimeter nach links oder rechts bewegen. Hier kannst du aber immer wieder nachjustieren. Ganz, ganz, ganz wichtig ist, lass dich nicht verleiten von emotionalen Signalen. Handel äh, pur, rational. Rechne dir dein Investment so aus, dass es dir passt und investier wirklich nur dann den entsprechenden Kaufpreis. Kalkulier lieber zu vorsichtig als zu gutmütig, denn Lieber habe ich ein paar tausend Euro beiseite und habe, sofern etwas passiert, das finanzielle Polster, als dass ich dann da sitze und dann mir den Kopf darüber zerbrechen muss, wie ich jetzt welches Geld auftreibe, um welche Instandhaltung oder dergleichen durchzusetzen. Jetzt ist hier noch die Frage aufgetaucht, was ich denn von dem Mietendeckel halte. Also grundsätzlich, der Mietendeckel ist eine weitere Limitierung äh, des Vermieters, um gewisse Rechte oder gewisse Möglichkeiten für die Mieter zu schaffen, wo ich dann allerdings auch wiederum ähm, nicht viel von halte, da dadurch die die Gestaltungsmöglichkeiten am Markt einfach beschränkt werden, die ähm, ja, Vermietermöglichkeiten werden eingeschränkt, so dass hier beispielsweise die Mieten in Berlin für die nächsten fünf Jahre eingefroren sind, mögliche Modernisierungen dürfen nur oder höchstens ähm, mit einem Euro pro Quadratmeter Umgelegt werden und ähm, dementsprechend ist das wirklich äh, meiner Meinung nach der Beschluss oder der Entschluss von sehr vielen Nicht-Fachkundigen bzw. von Fachfremden, ähm, die sich im Rahmen der, der politischen Initiative da besser darstellen möchten und auch einige Ergebnisse präsentieren möchten, ähm, wobei das meiner Meinung nach zu keinem großen Mehrwert führen wird. <lacht> Hier kommt dann die nächste Frage rein, welche ich äh, leicht schmunzelnd beantworten muss. Ähm, und zwar fragt jemand, verdienst du damit Geld? Ja, ich verdiene mit Immobiliengeld und ja, in diesem Bereich kann man sehr viel Geld verdienen. Allerdings ähm, lass dich nicht von der Euphorie packen und äh, mal dir jetzt nicht irgendwie aus, dass du hier Millionen von Anfang an verdienen wirst, sondern... Setz einfach auf kontinuierliches Wachstum, auf vernünftige Investments und äh, bau dir dein Netzwerk auf in dem Hinblick. Und dann wirst du, wenn du konsequent gute Arbeit leistest, hier auch nach einigen Jahren sehr, sehr, sehr gutes Geld mit verdienen können. Nun möchte hier jemand wissen, wie hoch der Arbeitsaufwand für die Instandhaltung, Pflege und Bewirtschaftung einer vermieteten Immobilie ist ist. Das Ganze äh, kann ich an meiner eigenen Situation erläutern. Äh, zum Monatsanfang kommen die Mieten auf die Mietkonten, die buche ich dann innerhalb von ein paar Minuten auf die entsprechenden Nebenkonten um. Dann hat sich das auch schon mit, der, ähm, ja, mit, dem, mit dem Mietmanagement erledigt. Im Anschluss trage ich das alles in die von mir vorgefertigten Excel-Tabellen ein, wo dann auch entsprechend die, die Instandhaltungsrücklage bzw. meine eigene Rücklage für Instandhaltung und für Mietausfall und dergleichen ähm, zugewiesen werden. Und wenn ich dann damit fertig bin, hat sich das Ganze auch schon ähm, für den Monat erledigt, sofern keine ähm, spontanen oder ungeplanten Situationen sich ergeben. Ist es das wirklich an Arbeit gewesen? Natürlich wird es zum Jahresabschluss hinten dann nochmal ein bisschen stressiger, weil dann die Einkommenssteuererklärung und dergleichen folgen muss. Ähm, grundsätzlich hast du dann noch eine Nebenkostenabrechnung, die du dann alle zwölf Monate abrechnen musst und oder solltest. Und dann hat sich das Ganze auch schon erledigt. Also im Großen und Ganzen ist das eine sehr, sehr, sehr passive ähm, Einnahmequelle, wo du lediglich ab und zu nur noch verwalten musst und sofern neue Investments tätigen möchtest, dann auch die neuen Investments planen und durchführen musst. Last but not least möchte ich noch auf die letzte Frage für diese Podcast-Folge eingehen. Und zwar fragt hier jemand, wie hast du in dieser Branche angefangen? Und das ist eine Frage, die beantworte ich euch wirklich sehr gerne, weil ich sehr untypisch in diesem Bereich reingerutscht bin quasi. Das Ganze fing so an, dass ich im Januar 2017 eine E-Mail erhalten habe von meiner Hausbank. In der E-Mail war dann ein Exposé zu einer Immobilie welche hier auch relativ nah in meiner Nachbarschaft lag oder immer noch liegt und ähm ich war sehr verwundert, weil ich das Ganze immer nur in einem ganz kurzen Banktermin angesprochen hatte und ähm, ja, ich hatte schon im Hinterkopf, dass das Ganze in Vergessenheit geraten ist. Allerdings habe ich mich dann unverzüglich mit der entsprechenden Kontaktperson zusammengesetzt, habe das Objekt besichtigt und innerhalb von zwei Tagen gekauft. Und das war wirklich das erste größere Investment, was ich da in der Hinsicht getätigt habe. Ich äh, habe dann das Objekt umgebaut, weil es ein ähm, Zweifamilienhaus war, allerdings als Einfamilienhaus genutzt worden ist. Die Umbaumaßnahmen habe ich mit entsprechender Planung durchführen lassen und die zweite Wohneinheit dann entsprechend in Vermietung gegeben. Ähm, dann habe ich quasi etwas Blut geleckt und dachte mir, wenn das Ganze doch mit einem Objekt möglich ist, warum skaliere ich das Ganze nicht und mache immer weiter und weiter, ähm, sodass ich dann relativ zeitnah mein zweites Investment getätigt habe und nun inzwischen in relativ regelmäßigen Abständen auch ähm, Investments tätige und somit mir den passiven Einnahmestrom immer weiter erweitere, sodass da ähm, ja, immer höhere Einnahmen erzielt werden und ich dann irgendwann mal nach meiner Planung aktiv als Arbeitnehmer zurücktreten kann und mich nur noch um den Immobilienbereich kümmern kann. So, nach Beantwortung der zehn Fragen, die ich mir für die erste Podcast-Folge rausgesucht habe, war es das auch schon für die Folge. Ich möchte euch alle dazu einladen, den Podcast auf Facebook ähm, zu bewerten, positiv oder negativ. Ich bin da sehr, sehr, sehr offen für jegliche Art von Kritik. Und solltet ihr auch irgendwelche Fragen im Hinblick auf die Podcast-Folge oder auf Thematiken im Hinblick auf äh, Immobilien haben, schreibt uns eine E-Mail, kontaktiert mich auf Instagram ähm, und dann schauen wir mal, dass wir die Folge dann entsprechend mit den von euch gewünschten Inhalten füllen. Und mit den Worten verabschiede ich mich bei euch. Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.